0: Bienvenue dans ce nouveau Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber, podcasteur, braqueur désespéré qui fait ce show pour payer un changement de sexe à son Cinebody Laurent Vachaud, scénariste, critique extraordinaire et que j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission. Alors, sans plus tarder, partons pour le New York mythique des années 70, 1975 pour être plus précis, avec Cinebodies numéro 48, Dark Day Afternoon, un après-midi de chien en français, réalisé par Sidney Lumette. Attica, Attica, Attica Bonjour Laurent, comment vas-tu Bonjour, bonjour, bonjour Cinébody. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle aventure dans le Wyoming. <rire> <rire> et aujourd'hui, notre histoire commence le 22 août 1972, c'est très précis. Un mardi. Au moment où John Wojtjowicz, Salvatore Naturille et Robert Westenberg essaient de braquer une succursale de la Chase Manhattan Bank sur la 450e
1: avenue à Brooklyn. À toi. Écoute, alors, euh, c'est un film, encore une fois, emblématique des années 70, qu'on choisit euh, aujourd'hui, hein, puisque c'est probablement le, le, le film le, le plus connu, je pense, de Sidney Lumet. Sidney Bodies Avec 12, ans, 12 hommes en colère, mais enfin, je pense, moi, c'est celui
0: que je préfère. J'aurais dit que ton préféré était Network, je suis content que ce soit celui-là, car c'est mon préféré
1: aussi, et aussi un de mes films préférés de l'histoire du cinéma. Il y a Running on Empty aussi, que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Mais ouais. là, en revoyant euh, « Dog Day Afternoon » euh, récemment, j'étais vraiment euh, complètement… Enfin, euh, ça n'a pas vieilli une seconde. C'est presque encore plus, encore plus d'actualité qu'à l'époque. C'est encore plus d'actualité. Je me demande, en fait, moi, je l'ai vu assez tard. Hein, je me souviens, je l'ai vu à la télévision la première fois. J'ai dû le voir dans les années 80, vers 85, 82, 83, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça pouvait être quand tu, quand tu le découvrais en salle pour la première fois. Parce que pour nous, Français, par exemple, on n'était pas du tout au courant de ce fait divers hein, qui avait quand même beaucoup défrayé la chronique euh, en, euh, euh, aux États-Unis, puisque quand même, c'est la première fois qu'il y avait, je crois, un déplacement de journalistes, de chaînes de télé à l'intérieur de New York pour un événement comme ça, un braquage. C'est la première fois, disons, que les médias... Sans euh, que médiatique. Compte, ouais. Voilà, vous rendez compte presque en direct, comme ça, heure par heure, d'un événement euh, criminel comme ça. Bah Aujourd'hui, euh, avec toutes les chaînes qu'on a, euh, BFM et tout ça en France, on est habitué euh, à voir ça sans arrêt.
0: Pacino, euh, avant de, 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 de l'attaque de la banque, au moment où elle a lieu, c'est drôle. Il en est Pacino, tout New York a, est au courant. Il a
1: vécu en direct, oui, puisqu'il ouais. le. Il regardait et, et alors, il paraît que le, le, le vrai braqueur, là, John Wojcicki, il paraît qu'il était allé voir le parrain juste avant. Euh, ça. pour, pour euh, voir un peu comment euh, les mafieux s'y prenaient, pourtant il n'y a pas de braquage dans le bar hein, tu vois Non, c'est vrai. et, et il, a, il était également dans un bar homosexuel avec un,
0: un exécutif de la Chase Manhattan qui, ah lui bon donnait des tuyaux, ouais, qui lui a donné des tuyaux ça me rappelait Cruising, un autre film de Pacino, <rire> qui lui donnait des tuyaux sur la banque tu as, as remarqué d'ailleurs dans le film, Al Pacino
1: est très bien renseigné sur ouais. euh, tout
0: ce qui se passe dans la banque ouais.
1: c'est à dire qu'Al Pacino c'était très gonflé à l'époque d'avoir choisi euh, ce rôle là parce qu'il ouais. sortait il sortait du parrain, là, du parrain numéro 2. Euh, il avait fait Serpico. Donc, il avait plutôt des rôles de, de, de macho, un peu taiseux, comme ça. Euh... Oui, et puis les acteurs ne jouaient pas d'homosexuel à l'époque. C'était très. Il y avait pour pas, la carrière d'un Non, non, et puis pour des acteurs hétéros comme ça, mettre son image en jeu euh, dans un truc aussi extrême, parce que c'est quand même un, un film. D'autant plus dingue que pr pratiquement tout est vrai, pratiquement. Hein, enfin, le, les grandes lignes de l'histoire sont authentiques. Et, et, et justement, le, le scénario de. de là, c'est Frank Pearson qui, qui, est, qui est le scénariste du film. Son nom est, est Pearson. À, Pearson. <rire> et c'est un vrai modèle de, de construction parce que c'est vraiment ouais. une. Euh, c'est vraiment un, un truc tu vois, qui se déploie, on ne sait jamais sur quel pied ça va danser, ça mélange le dramatique et le comédie, la comédie, parce que le début est quasiment presque une comédie, hein. je veux dire, tu, tu rigoles. J'étais frappé
0: à quel point c'était effectivement une, une comédie à l'italienne, une dramédie.
1: Oui, ils sont bijons, le un peu pigeon, tu vois quoi. Enfin, ça, ouais. être avec des, des pieds nickelés. Euh, qui... Et progressivement, plus ça se dévoile, plus tu, tu commences à, à rentrer dans la, enfin, à découvrir par strates comme ça qui sont les personnages et notamment le personnage de, de Pacino. Et, et tu vas de surprise en surprise. Et progressivement, le, le, la gravité et le drame s'installent. Mais le film parvient quand même à, à danser sur cette espèce de ligne comme ça entre le drame et la comédie, qui est un truc on ne peut plus casse-gueule et, et, et que beaucoup de metteurs en scène ne veulent pas faire parce que c'est quand même extrêmement périlleux. Et là, c'est un numéro d'équilibriste hein, parce que jusqu'au bout, quand même, ça, ça reste extrêmement tenu. Ouais. Et moi, c'est ce que j'admire je, je, vraiment, je, je, vraiment beaucoup, le, le scénario. Alors, ce qui est particulier, hein, bon, c'est un scénario, comme j'ai dit, écrit par Frank Pearson, qui est un type qui est devenu metteur en scène. Après, pas un très bon metteur en scène, d'ailleurs. C'est lui, il, il, il gagnait l'Oscar pour un après-midi chien. Il n'est pas venu le chercher parce qu'il était en train de tourner A Star is Born. Voilà, il a fait ce fameux film qui est le remake de, de Une étoile aînée pour Barbara Streisand et, et, et Chris Christopherson, qui a, qui, ah. qui, qui a été un succès commercial, mais qui, est moi, je trouve très mauvais. J'ai vu aucun des euh, stars aînés. Les cinq, ou <rire> tous ceux qui ont été faits. Euh, ce qui est drôle dans ce scénario, quand même, qu'il y a eu un Oscar, c'est que tu sais que ils ont gardé la construction, hein, mais quand ils ont commencé à, à, à répéter, parce que Sidney Lumet est un réalisateur qui aime beaucoup répéter avant les tournages, hein, ils font toujours deux semaines de répétition. Presque comme, comme du théâtre. Et, et quand ils ont commencé à, à répéter, euh, il, a, il aime pas beaucoup l'improvisation Sidney Lumet, mais il s'est rendu compte que euh, pour ce matériau-là, il y avait quelque chose qui se prêtait à l'improvisation. Donc, il, il, il a autorisé les acteurs à le faire. Et en fait, ils ont pratiquement refait tout le dialogue, enfin, une grande partie du dialogue du film avec les improvisations. Et avec Frank Pearson euh, présent, c'est-à-dire ils n'ont pas fait ça dans son dos. tu vois. Oui, ouais, ces répétitions étaient un rewrite, en fait. Voilà. Donc, une des scènes, par exemple, les plus connues du film, hein, qui est une des plus réussies, hein, c'est notamment la première fois que Pacino... Et son amant euh, femme, enfin son le transsexuel du film, ouais. hein, qui, qui est Chris Sarandon, puisque toute cette Leon. histoire vraiment, est, une, est un braquage qui est fait pour payer l'opération qui, qui doit faire de, de, de ce personnage une femme, hein, euh, un des premiers transsexuels qu'on voit au cinéma, hein, dans un ouais. ciné fiction, euh, et cette conversation téléphonique, puisque c'est le seul vraiment moment où les deux personnages se parlent, hein, puisqu'on ne les voit jamais réunis dans la même image, ouais. euh, a été improvisée quasiment. C'est vrai, ils ont, ils ont fait deux prises, deux prises et euh, au départ il devait y avoir un baiser entre les deux, et ouais. a refusé, tu as vu Oui, parce qu'il trouvait que ça, que ça enlevait du poids finalement à la, à la scène de la conversation téléphonique, et, et quelque part il, il avait raison, et ouais. Et il paraît qu'ils enfin, il avaient fait une première prise qui, paraît-il, était absolument parfaite. Et Sidney Lumet a quand même demandé une deuxième prise. Et, et, et Pacino, elle a, il a, paraît-il, vraiment regardé avec un œil vraiment assassin. Ouais. Parce il était Tony Montana. Il faisait très chaud, très chaud aussi. Hein. C'est un peu comme pendant le, le, le vrai été où ils ont tourné ce film-là. Ils oh, il avaient été... froid, Ils
0: avaient des glaçons dans la bouche pour ne pas qu'il y ait ils ont... les glaçons de la banque.
1: Ils ont tourné les, les, des scènes d'extérieur en hiver, mais il paraît quand ça. même qu'ils étaient extrêmement crevés et, et, et ils trouvaient que de recommencer une deuxième fois, ça montrerait plus l'épuisement du personnage. Donc, il l'a fait recommencer parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas l'air assez fatigué à la première prise, même si la première prise était parfaite sur le plan du jeu. Tu vois, voilà.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Houah le vrai John
0: Wojtkowicz est mort à 60 ans en 2006. ça a eu moins de chance que lui. Ce sont des vétérans du Vietnam. Il paraît que l'opération pour euh, Elisabeth Eden, qui était sa femme, c'était plus périphérique à l'histoire dans la vraie vie que ça ne l'est dans le film.
1: Je ne sais pas exactement, parce que je n'ai pas vu le, le documentaire qu'ils ont fait là sur le vrai le, le vrai. Dog » mais euh, en fait ce qui est su... enfin, je pense que dans le film il le dit hein, c'est-à-dire que le fameux gars là, qui s'appelle Léon dans, dans le film le, le transsexuel ouais. euh, il n'avait jamais dit à Al Pacino d'aller braquer une banque pour financer son opération on le voit dans le
0: film Chris Arnold voilà. lui
1: dit ouais. il lui dit mais t'es pas bien enfin, je t'ai jamais demandé de faire ça et, et en fait est une, est, ce, qui est, ce qui est amusant c'est que Frank Pearson le scénariste au départ quand il devait écrire ce scénario-là il ne savait pas par quel bout le prendre, tu vois. Il se disait, ouais. mais comment je vais faire pour écrire ce truc Parce que qu'est-ce qu'on qu raconte exactement Il n'arrivait pas à trouver le point d'entrée ouais. et, et le thème. Parce que tu pouvais faire 25 scénarios différents à, à partir d'une histoire comme ça. Et, et en fait, il a, parce que tu sais qu'au départ, il y avait un, un titre fantaisiste pour le projet, ça ne s'appelait pas Dog Day Afternoon oh Oui, c'était le
0: titre de l'article d'ailleurs qui a inspiré le film, c'était dans Life Magazine, le titre était Les Garçons de la Banque,
1: c'est ça « The Boys in the Bank ». C'est ça. C'est <rire> un jeu de mots sur le, 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 le film que Friedkin a fait qui s'appelle « Boys in the Band »,« les, les garçons de la bande », qui est un film sur des personnages homosexuels qui se retrouvent Exactement. pour une réunion, de, pour une espèce de, de soirée. Et fait. Lumet n'aimait pas parce que ça faisait comédie. Alors que pas Et Lumet chose. trouvait que ça faisait, euh, ça faisait comédie. Et ce qui est drôle, c'est que Lumet a... Pourtant, met en scène merveilleusement des moments de comédie dans ce film, je trouve. Tu ouais. vois, mais il n'aime pas quand l'approche est ouvertement comédie. Et c'est vrai qu'il a fait un film de comédie qui s'appelle euh, 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 Family Business, que moi, je n'ai pas du tout aimé, par exemple. Tu Celui vois, avec trouve, Sean Connery, c'est ça Avec Sean Connery et DC Noffman, sur ça une fait. famille de, de, de mafieux. Et Mathieu Broderick, je ne l'ai pas vu, non Et Tu sais que là, il y a le père de Mathieu Broderick dans ce film ah oui, c'est James Broderick. Ouais, c'est
0: lui qui fait l'agent du FBI. Tu vois ouais. Il est très bien le père d'ailleurs, il fait peur je trouve, il a, il a quelque chose. Mathieu Broderick avait
1: raconté qu'il était venu enfant sur le tournage d'un après-midi de chien et que c'est en voyant Pacino et en voyant des scènes se tourner qu'il avait, qu avait eu envie de jouer la comédie. Ah merde, J'aime pas Mathieu Broderick. Il parlait de Frank Pearson et de son, son point d'entrée pour le film. Il, il, il s'est rendu compte finalement, il n'a pas pu interviewer... Le, le vrai personnage John Voychogit parce que le gars était en prison et en plus il voulait pas collaborer avec la production parce qu'il n'arrivait il pas à se mettre d'accord avec Warner sur le prix tu vois parce qu'il trouvait qu'on ouais. l'avait un peu arnaqué il n'était pas d'accord alors qu'il ouais. a quand même eu, tu sais qu'avec l'argent finalement que lui a rapporté euh, le gars le, Léon a vraiment enfin le, le personnage de, de, de transsexuel a vraiment été opéré et devenu sûr. Un, mais ouais. pas avec l'argent du braquage avec l'argent que, que, que le film a rapporté à, à, <rire> à Wojciewicz, tu vois, donc c'est ça ouais. qui, qui est marrant, donc en fait personne lui, s'est rendu compte, en, en, en interviewant quand même pas mal de, de, de personnages qui avaient connu le, le vrai Wojtkowicz, il s'est rendu compte qu'il y avait un effet un peu rachomone, c'est-à-dire que personne ne décrivait un peu le, le même personnage, mais il y avait un truc qui restait, c'était qu'en gros, c'était un gars qui voulait aider tout le monde, tu vois, et ça. qui finissait en fait par trahir les gens, c'est-à-dire presque un, malgré lui, tu vois, ouais, ouais. et ça, c'est un c'est un truc que Lumet a refait dans « Prince of the City », si tu veux. Si veux. C'est un, un type, quand il te parle du personnage de Treat Williams, euh, que je, que le personnage que joue Treat Williams, qui est ce flic qui va finalement trahir tous ses copains, euh, c'est un personnage, en tout cas, que les gens décrivaient dans la vie comme De Palma devait faire le film à un moment et il l'avait abordé comme ça extrêmement sympathique mais qui finissait sans, quand même par trahir tous les gens avec qui il développait un rapport euh, affectif
0: ouais, c'est intéressant c'est ce qu'on retrouve dans le film euh, Vojtsovi je dirais que le film est à 30% euh, accurate il est vrai à 30%
1: lui c'est ce qu'il dit oui mais je pense qu'il a raison enfin, de toute façon ouais. personne reconnaissait qu'il avait, qu avait pris des grandes libertés après pour, pour, pour Et pour le, le, de le point de contention qui est le plus
0: important pour lui c'est qu'il n'avait pas vendu sale ça, Napoli, bon. est, ouais, ouais. Le personnage interprété dans le film par John Casal,
1: Frank Pearson a raconté quand même une histoire qui est extrêmement intéressante par rapport à ça, c'est qu'il a parlé justement de la liberté qu'il avait prise par rapport à la réalité, quand il, a, quand il a mis en scène quand il a écrit justement cette séquence, où euh, on peut croire que, que Pacino, finalement, euh, parce que l'agent euh, joué par James Broderick le met au courant qu'ils vont euh, « uh, will handle Sal », c'est-à-dire ouais. ils le mettent un peu au courant qu'ils vont, qu vont le descendre, tu vois, et que lui, euh, s'il ne fait pas trop de conneries, il pourra s'en sortir. Donc, il, il se rebelle un peu en disant « vous pensez que je vais le trahir », mais quand Sal arrive après, pour la première fois, il lui ment, c'est-à-dire, tu vois, il ne mmh. lui dit pas la vérité. Ouais c'est vrai. Euh, et, et, et là, il y, a, il y a un truc qui a fait que quand, par exemple, il y, a des, il y a eu des projections du film dans la prison où il était, et les mecs, quand ils ont vu ça, les, les inmates, enfin, les, les détenus, euh, ont voulu lui faire la peau. Donc, il a fallu le mettre en isolation pendant deux ans. Wow. Donc, le scénariste, lui, après, s'est senti extrêmement euh, coupable, tu vois, en fait, d'avoir presque mis la vie en danger de ce type par un effet scénaristique, tu vois, que les ouais. autres ont pour argent comptant, alors qu'il n'avait jamais euh, vraiment euh, rien. Il n'y a jamais eu cette conversation. Conversation secrète, bien sûr. Entre l'agent du FBI et lui, tu vois, dans la réalité. Oui, c'est vrai. la question, tu vois, de, de, de la liberté que prennent les auteurs et les scénaristes et qui peuvent là, et c'est presque un, Ça aurait presque pu mal tourner d'un de, 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 scénariste qui aurait pu se dire, mais mon Dieu, mais c'est à cause de moi que ce gars s'est fait tuer après. Ouais. Donc après, on pouvait se dire, bon, il a mis dans des gens, il méritait d'être entouré aussi, mais. Mais en fait, il a, il a failli être tué pour un truc qui a été inventé, tu vois, et que les autres ouais. ont pris pour l'argent comptant. Il y a un et truc qui est formidable,
0: c'est quand le gros directeur de la banque, tous les acteurs sont magiques, sont dans ce film, lui dit, mais ne te prends pas pour un ange, tu es, tu es un type horrible, tu nous as foutu ouais. notre vie en l'air à tous, tu vois, et tout d'un coup, ça, il remet les pendules à l'heure, et ça, c'est bien, je
1: Alors, il leur a foutu la vie en, la, 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 leur vie en l'air, mais il y a, y a un truc que le film décrit extrêmement bien, je trouve, c'est le syndrome de Stockholm, tu vois, c'est-à-dire oui. c'est... J'ai vu comme sont...
0: la plupart des otages ont dit que s'ils si avaient rencontré ces deux types à une partie, ils auraient passé un moment fantastique ah oui, oui, oui. parce qu'ils étaient ils très raconté,
1: drôles. Ils se marraient pendant, pendant, pendant ouais. toute la, la scène, où, enfin, pendant toute la journée où ils sont. Euh dans la banque, il racontait que c'était le type qui est le directeur de la banque, raconte qu'il ne se souvient pas avoir autant rigolé, euh, tu vois, <rire> très très agréable, et alors il y, y a quelque chose dans la construction, là quand je voudrais revenir à la construction du scénario, tu vois, parce que ce qui est, ce qui est difficile avec ça, c'est que quand tu commences avec un personnage aussi branquignol que le personnage de Pacino au départ, parce qu'avant de savoir qu'il y a toute cette histoire de transsexuel derrière, au départ on croit simplement que c'est un peu comme le pigeon, c'est-à-dire que c'est des gars qui se sont enfin euh, qui avaient un plan, mais le plan dès l'entrée dans la banque pas en couille, tu vois. Et, 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 et vite, <rire> ils sont, ils que... sont
0: très touchants et ils nous mettent immédiatement de leur côté. Alors que ce sont quand même des criminels. Oui, vois, mais tu si tu vois Pacino,
1: quand même, qui est plutôt attendrissant, parce qu'on voit. Quand le troisième gars veut s'en aller, il dit Je le sens pas, Sony. <rire> et tu vois, il lui dit Bon, bah, va-t'en, on voit en fait. il dit Mais
0: ça a commencé déjà. <rire>
1: on, on, se dit, voilà, on se dit Bon, bah, ce gars est un brave type finalement et, 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 et on, on commence à l'aimer. Mais le danger est toujours là parce qu'on se dit Si Sony ne va pas buter les gens de la banque, il y a Sal qui est ce personnage, tu vois. C'est ce ah, bah, 10... la, la
0: wild card, c'est l'élément ah,
1: effectivement volatile. Il est un, 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 on n'arrive pas à le cerner, tu vois. On se dit, ce gars-là est peut-être capable, tout d'un coup, de, de partir en toupie et de, et de, et de, buter tout le monde, tu vois. Et ah donc, oui, ça fait absolument. une espèce de thermoclès. Qui, qui plane un peu au-dessus magnifique même bon. si lui peut avoir des moments comiques aussi hein. euh, ça, il y a quand même ce fameux échange là qui a été improvisé hein, puisque quand, quand Pacino lui demande où est-ce que tu voudrais aller après le braquage puisqu'ils vont se réfugier dans un pays étranger c'est ça leur plan ils demandent un avion pour partir à l'étranger et l'autre réfléchit et dit le Wyoming tu vois et, mmh. et et en fait, une, ça a été, on l'a encore une improvisation de, de, de John Casal, l'acteur qui joue salle. Et il paraît que ça a failli ruiner la prise parce que Siné Lumet qui s'attendait pas à ça s'est mis à, à rigoler, tu vois, derrière la, derrière la caméra, parce que tout d'un coup, ça et, et Pacino, paraît-il, qui s'y attendait pas non plus, a, a quand même joué avec ça, mais il y a un moment, si tu regardes bien le, le, le film, il y a, on voit vraiment une stupéfaction, tu vois, comme ça, qui… qui, qui ah, et, bah, bah, et, Pacino, et, Pacino quitte la prise pour pas la ruiner, parce qu'il sait voilà, qu'il va rire. Et, et il y a plusieurs moments comme ça où l'improvisation, en fait, on, on, on peut lire sur l'acteur d'en face… Une surprise, parce qu'il s'attendait pas à ça. Il y a le moment ouais. où Charles, quand il est dehors et que qu'il commence à hurler ⁇ Atika Attica !» devant Charles Durning, quand tu vois le, le, le visage de Charles Durning qui joue le, le flic, qui est extraordinaire euh, et... aussi. I don't know the
0: scene. Parlons un peu de John Harlan Casal, si tu veux bien, qui malheureusement est mort à 42 ans d'un cancer. Il nous a quitté beaucoup trop tôt. Le personnage de la banque de Sall avait 18 ans dans la vie. Tu as vu, quand mm -hmm. euh, Lumet est en train de caster, Pacino lui suggère Casal, qu'il appelle son acting partner, avec qui il avait fait beaucoup de théâtre, notamment dans les pièces de Israel Horowitz, ouais. Indian Wants the Bronx. Tu sais qui est le fils de Israel Horowitz Non. C'est Adam Horowitz, un des ah, best de Adam
1: Indians. Non, non, non,
0: Adam Horowitz, c'est un des, un des rappeurs de Beastie, des Beastie Boys.
1: Ah bon, non, alors je confondais de chanteur, oui.
0: Pacino et Casal sont extrêmement proches l'un de l'autre. Tu as vu le documentaire où Pacino parle de sa relation avec Casal, euh, qui est magnifique, qui parle de l'amour entre Casal et âgé que
1: Pacino, Il était un peu plus âgé que Pacino, Casal. 50 il plus. Il va avoir 50 plus. Mais, euh, mais en fait, bon, bah, c'est ce type qui n'a en fait, que des chefs-d'œuvre à son actif au cinéma, hein, puisqu'il a joué dans très peu de films, mais qui sont tous des, 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 des très grands films. Il y a les deux paroles.
0: Cinq, par cinq chefs-d'œuvre.
1: Ch ch La conversation secrète et le voyage au bout de l'enfer, qui est son dernier film.
0: C'est ça. Il est magnifique, il a effectivement ce visage de mort, on dirait un masque mortuaire. Mais,
1: bon, il y a ce, ce truc, oui, effectivement, c'était un gosse de 18-19 ans qui était le vrai, qui, qui, le vrai personnage de salle dans la réalité. Mais moi, j'ai vu une photo de lui, je trouve qu'il ressemble un peu hein, à, on dirait une sorte de Peter Boyle un peu mince, tu vois le vrai drôle. C'est drôle ouais.
0: parce qu'au qu début, tu n'est pas d'accord et au bout de cinq minutes, après avoir rencontré Casal, il dit c'est lui. Il n'y a, a plus ouais. aucun doute. Casal euh... avait, avait bien il... presque 40
1: ans, non, quand il a fait ça
0: Casal ouais. a 40 ans au moins quand il fait ouais, ouais. il a, il a, Non, il a 39 ans et Al a donc euh, 34 hmm. ans à l'époque, c'est ça. Tu as vu, Al Pacino refuse, refuse le film au début parce qu'il est trop fatigué et un peu déprimé après le parrain. Numéro 2 tout de suite, lui mettre par vers Dustin Hoffman qui commence à montrer de l'intérêt et pour ne pas laisser partir le projet vers Dustin Hoffman, Pacino accepte de le faire parce qu'il sait que ça va être un gros investissement pour lui qui pratique la méthode et qui ne se... qui va... Oui. va pas dormir et qui va vivre...
1: Oui, parce un... qu'il y, y, y avait cette fameuse rivalité hein, entre Pacino et Hoffman qui ne s'appréciait ouais. pas beaucoup. Hein. Euh, y a, y a, Ce n'est pas une légende. Alors autant De Niro et, et Pacino étaient amis dans la vie, hein, ouais. autant avec Hoffman, ça passait pas. Et c'est marrant parce que... Mark Mais Thierry... Hoffman
0: n'a pas une très bonne réputation. Il paraît qu'il est sur cette liste. Tu sais, la life is too short list à Hollywood parce que en dehors de ses problèmes... Euh plus tard dans sa carrière, c'était un type qui avait une mauvaise réputation sur les plateaux aussi. Oui, oui
1: mais par exemple, tu vois, Marthe Keller, qui, est, qui a vécu longtemps avec Pacino après Bobby Derfield, ouais. euh, elle avait fait son premier film américain, euh, Marathon Man avec euh, Dustin Hoffman. Et il paraît qu'elle, elle, elle, elle s'était très bien entendue avec Hoffman et ouais. elle avait proposé de les, de les, finalement de, de, leur, de, les, de les réunir pour un petit peu apaiser les tensions et, et il paraît que ça s'est très mal passé, tu vois, quoi, et que Pacino est parti en, presque en claquant la porte. Et donc, c'était vraiment des gars qui ne s'aimaient pas, quoi, tu vois. Et il y en a un autre comme ça avec Pacino, avec qui ça passait pas du tout. Pourtant, ils n'ont jamais tourné ensemble, mais c'est Richard Dreyfus, tu vois. Ah ouais Ils se détestaient, pareil. Ouais. C'est drôle. C'est souvent des gens qui ont eu, euh, je crois que Pacino, on lui avait offert le, 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 le rôle qui qu a valu à, à Richard Dreyfus un Oscar, tu vois, The Goodbye Girl. Ouais. Et, 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 euh, y a, et, et Hoffman et Pacino, ils ont eu tout le temps des... des... Marathon Man a été offert à Pacino d'abord, tu vois. Euh, c'est bon. euh, bon, normal, ils... ils sont complètement dans le même emploi. Et, et chien -Pai, il paraît que c'est un film que Pacino dit qu'il qui, qui supporte. Enfin, il aurait adoré faire ça. Un après-midi de Chien-Pai ouais, mais à ouais. l'époque, il n'était pas, pas connu, tu vois. Mais en film, il, ouais. il, il a toujours voulu tourner avec Pekin-Pai, pareil. Alors, je ne sais pas s'il lui a fait des appels du pied, mais en tout cas, Pekin-Pai n'a pas eu l'air d'avoir vraiment... Dommage euh, Envie de tourner avec Pacino, il va que Pacino adorait euh, Pékin Park. Ouais. Et, 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 et je te dis, les hommes du président, il y a eu un moment où Pacino était envisagé parce que Pacino était plus haute que Hoffman sur le plan des box office hein, à cause de Parrain, ouais. euh, de Serpico. Donc à, 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 à ce moment-là, Hoffman était moins, euh, moins commercialement. Euh, Bankable, tu vois. Enfin, il était quand même, il avait fait des succès, mais pas au point du parrain, tu vois. Pas au point de, de, de... l'autre était ouais. beaucoup plus coté. Donc, on proposait d'abord, en général, les, les rôles à Pacino. C'est drôle. Casal et Pacino se rencontrent à Standard
0: Oil, une, une compagnie de pétrole. Tu avais des décences où ils sont coursiers ouais. tous les deux. Ce qui
1: est tragique là, c'est que bon, c'est pas le seul acteur qui a eu, qui a été fauché par la maladie comme ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a cette carrière absolument extraordinaire. Alors on se demande s'il avait pu continuer, est-ce qu'il aurait. Euh, il n'était pas très intéressé par le cinéma. C -dire, en fait, non, et en plus,
0: le cinéma, le lui, enfin, en tous les cas, Hollywood ne lui rendait un peu, parce que tu as vu, il n'a pas été nommé à l'Oscar pour salles,
1: ce qui est hallucinant. Non non oui oui non mais c'est curieux je ne sais pas pourquoi ben, même quand tu vois Pacino finalement est-ce à... que
0: c'est pas un truc New York Los Angeles c'était plus comme tu dis un homme de théâtre un homme possible tu
1: sais, pour avoir des Oscars il faut vraiment euh, presque habiter à Los Angeles euh, la une des exceptions ça doit être Woody Allen tu vois
0: qui est en lieu... tout cas il faut effectivement
1: comme tu dis il faut faire une importante campagne politique en amont Pachino, comme... en fait, quand même, il a été. Quand tu vois quand même qu'il n'a pas eu l'Oscar ni pour euh, Après midi de chien, ni le parrain, ni Serpico. Mais qui on, sait, on, lui donné, on lui a donné un Oscar
0: de consolation pour euh, Parfum de Femme. Ouah Ouah est
1: à mon vraiment... avis, le moment
0: où il a commencé à, à partir, ce n'est plus un après-midi de chien, il est passé un après-midi de cabot. Ouais,
1: ouais. Non, mais là, ils lui ont donné pour les films d'avant et pour ne pas lui avoir donné pour, pour les autres. Ouais, ouais. C'est dommage parce que je pense qu'il le méritait. Mais quand tu regardes quand même, il y avait du lourd hein, ces années-là. Cette année-là,
0: Laurent et Jean allaient au cinéma.
1: Oh, quelle année cette année-là! Pour après-midi, il y avait Nicholson avec Bolo de Final Coucou. Enfin, ouais. il y avait des gens qui faisaient des chefs à l'époque, quand même. Oui, bien avait... sûr. Cette
0: année, non, mais, euh, 75 c est une année incroyable en termes de films. Et 74
1: aussi, si tu vois, 74, ouais. tu ouais. avais Nicholson pour Chinatown, tu avais euh, Pacino pour Le Parrain ouais, 2, tu avais aussi Nicholson pour le bah, c'était quand même des, des, des c'était, c'était du lourd, tu vois. Donc après, je sais pas, est-ce que Pacino le méritait plus que Nicholson, qui est quand même formidable aussi, non Voltesin ni coucou, C'est très difficile après. Ça, c'est les il avait... limites
0: de ces compétitions où effectivement. Il n'était
1: pas très populaire à Hollywood parce qu'il habitait pas là-bas et puis je pense qu'il avait une réputation quand même de type un peu compliqué, ouais. un peu, euh, un peu euh, comme ça, qui, qui jouait pas trop le jeu des médias, qui, qui, qui aimait pas se faire interviewer. Donc c'est possible que ça ait joué parce que par exemple, il a jamais été nommé pour Scarface. Oscar Face, pourtant. Il y a vraiment des tas de films comme ça où on l'a coupé Carlitos Way, où il a été complètement ignoré. Oscar Litos Way, pourtant.
0: Mais tu as remarqué qu'il y, y, y a deux Pacino, parce que euh, j'étais frappé à quel point sa voix est dans les aigus. « I, hein, ouais. I get fucked, I like to get kissed a lot. Il » est, Il est vraiment dans les aigus, alors qu'après, à partir de Parfum de Femme, il est devenu « Eddie
1: Barzo !» Bon, ça c'est l'alcool. Pacino est un type qui a, qui a énormément, qui était complètement alcoolique d'ailleurs là, je pense à cette époque-là. Hein, ah bon avec, ouais. Même quand à l'époque du parrain, il, était, il vivait avec. Euh, avec euh, à l'époque du parrain, il vivait avec Jill Kleberg, tu vois, qui était elle-même une alcoolique, tu vois. Ah, wow. Et euh, il paraît qu'ils picolaient ensemble. Euh, non, non, il paraît que quand même, c'est un type qui a, qui a beaucoup... Je crois pas qu'il ait beaucoup touché à la drogue, il l'a pro, probablement touché aussi. Mais, mais il était quand même... Il y avait des gros, gros problèmes de boissons, Pacino, si tu veux. Quoi. Et donc, cette voix euh, qui, euh, qui, qui est devenue de plus en plus grave ouais. comme ça, est aussi, je pense, euh, qui a été causée par ça... Là, il a presque par moment, on, on, il, il a presque une sonorité un peu comme Woody Allen, tu vois, par moment. Vois. <rire> oui, c'est vrai, c'est un mélange de Brando
0: et Woody Allen. C'est marrant de vie. voir que Yann
1: oui. Keaton finalement a été avec les deux, parce que je pense qu'ils ont, ils ont un air de famille, un peu, c'est des petits bons hommes, tu vois. Ils,
0: ils avaient dû jouer quoi, des frères.
1: Ouais. Enfin, en tout cas, ce qui est marrant quand même pour ce film-là, euh, c'est. Euh, moi, je trouve que j'adore quand même le parrain. Je trouve que c est, c est, sa performance est très impressionnante. Mais c'est vrai que c'est une performance qui est complètement intériorisée. Hein, dans le parrain 2, euh, il garde énormément euh, sur lui comme ça. C'est toujours euh, très intériorisé. Très... Par moments, il y a des éclairs où il explose. Mais là, ouais. c'est le contraire. Là, c'est de l'hystérie, tu vois, quasiment tout le temps. Tu vois quoi bien sûr, bien sûr. Et, et donc, je pense qu'effectivement, ça devait être un rôle exténuant pour lui après le parrain 2, où justement c'était le contraire. Je comprends ouais. tout à fait qu'il se soit posé la question de, de se dire est-ce que je le fais ou pas Oui, parce ouais, qu'il qu a faut... ce
0: côté agarre pendant tout le film où on sent qu'effectivement, il s'est fait souffrir comme le personnage. Alors, il paraît
1: qu'il. c'était un peu comme Dustin Hoffman qui courait avant les prises de Marathon Man. Il paraît que là, il ne dormait pas, il se forçait ouais. à dormir, il ouais. mangeait très mal. C'est un euh, film très,
0: très sweaty, vu, Ils sont toujours très en sueur et il paraît que euh, Lumette avait trouvé une formule avec de la glycérine, je sais pas, pour faire une sueur qui pouvait rester plus longtemps sur le visage des acteurs et pas être remaquillé tout le temps
1: Moi, je pense que ce film-là, pourrait... enfin, je ne sais pas si on pourrait plus le faire, mais de ne pas se poser de questions, de se dire euh, on va off... qui on va offenser, qui on va... Tu vois, ça, c'est vraiment les années 70. Aujourd'hui, on ouais se dirait mais lorsque les gays vont mal prendre ça est-ce que les, les transsexuels vont être contents est-ce que et il y a peut-être pas assez de noirs tu vois enfin, là on voit vraiment qu'ils s'en foutent tu vois c'est ouais, ouais. un portrait grouillant comme ça de ce quartier de cette ville qui est très très réaliste et aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait plus euh, faire ça
0: Pacino est né en 40, il a 81 ans aujourd'hui. On parlait de sa voix, j'ai lu qu'il avait commencé à fumer des joints à l'âge de 13 ans. Et ouais. euh, effectivement, euh, il boit et il fume depuis l'âge de 9 ans également. Il a été homeless à un moment dans sa vie. Il a habité chez l'actrice la, qui est formidable, Penelope Allen, qui joue euh, la chef des employés de la banque.
1: Penelope Allen, c'est la femme d'un type qui s'appelle Charlie Lawton, pas Charles Lawton, l'acteur, Charlie Lawton, qui est en fait le mentor de Pacino. C'est ça qu'il a carrément euh, fabriqué. C'est euh, a...
0: un, un professeur de l'Actor la, de Studio qui a recommandé Casal pour un après-midi de chien. C'est lui qui en a parlé pour la première fois, c'est Charlie Laughton. Et Pacino a vécu chez la... Penelope Allen et Charlie Laughton pendant de ah,
1: nombreuses années. C'était quasiment euh, presque son père de substitution, tu vois, parce que le père de Pacino, je crois, a quitté, la, a quitté sa mère, il a été élevé par son grand-père Al Pacino, et ça. ce qui est drôle, ouais. c'est que son grand-père, en fait, il l'a découvert, apparemment, il après le parrain, mais le grand-père de Pacino vient de la ville de Corleone, tu vois, en, en
0: Sicile. Ouais, c'est
1: ça. C'est hein, absolument
0: dingue, tu vois. Ouais, incroyable, effectivement. L'année de Serpico, c'est la même année que The
1: Scarecrow, et tout d'un coup, en 1974, le parrain numéro 2. The Scarecrow, tu vois, qui est un film, moi, que j'aime bien aussi, hein, qui a eu la Palme d'or à Cannes. c'est un ouais. film complètement inconnu aux états unis tu vois, et personne ne connaît ce film-là, tu vois, c'est un film vrai. qui est complètement à et moi, j'avais rencontré Jerry Schatzberg une fois, et il avait euh, essayé de vouloir refaire un film avec Al Pacino. Et je crois que Pacino, quand même, aimait, aimait beaucoup les deux films qu'il avait fait avec lui. Mais parce que les deux films avaient eu aucun succès, euh, je pense qu'il n'a jamais vraiment voulu euh, recommencer avec Schatzberg. Et Schatzberg en avait gardé un petit peu un, un ressentiment. Hein. Il paraît que le, le hold-up aurait été organisé par la famille Gambino, en fait,
0: en secret. Ouais. Ouais, et qu'il avait des, des liens avec la mafia, mais nous n'en dirons pas plus pour ne pas dormir avec les poissons ce soir. <rire> Par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres.
1: Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que. Pour cruising, tu vois, le, le film sur les, les, les policiers qui infiltrent le milieu homosexuel, William Friedkin, quand il avait enquêté, il s'était rendu compte que tous les bars cuir homo étaient en fait la propriété de la mafia. Wow. Alors que les mecs n'étaient pas du tout, euh, mais mais c'était simplement une, une forme de business, tu vois. Ouais ouais. Ils peur de rien, c'est-à-dire que même ils avaient mis leur nez là-dedans parce que c'était quelque chose qui rapportait du fric, tu vois. Bien sûr, pas. non, bien sûr. Hein. Donc, le mec avait dit à on te laisse tourner, mais tu, tu ne mentionnes jamais qu'on que a quelque chose à voir avec ces, avec ces établissements. Ah, c'est drôle. Tu as vu l'anecdote sur Attica, comment c'est venu à Pacino je, je sais que c'est un moment d'improvisation, mais ce n'était pas dans le scénario. Ce n'était pas dans
0: le, dans le scénario, juste avant la prise. C'est Pacino qui le dit en interview. Burt Harris, qui est le premier oh. assistant, très, très oh. grand premier assistant, est venu et lui a simplement soufflé dans l'oreille Attica qui est donc cette pénitencier qui a été pris d'assaut par les policiers au moment où les, euh, les prisonniers se sont rebellés et il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, dont mm -hmm. des innocents, je crois, et ça avait fait parler à l'époque beaucoup dans la presse.
1: Je demande si Arthur Penn n'a pas fait un, un, un téléfilm là-dessus. Tu as entendu l'anecdote de, de Pacino
0: sur Casal qui vient juste de rencontrer Meryl Streep. Donc on a vu, elle serait avec lui au moment de sa mort sur son chevet, c'est un ange pour, pour lui jusqu'au bout. Mais au moment où Casal rencontre Meryl Streep, il dit à Pacino j'ai rencontré une fille extraordinaire, c'est la plus grande actrice que j'ai jamais vue. Et, et Pacino dit, ouais, c'est ça, tu dis ça parce que t'es amoureux. Et en fait, Pacino dit ensuite non. Et elle s'est avérée que c'était vraiment la plus grande
1: actrice du monde. C'est marrant parce que Pacino et Meryl Streep n'ont jamais joué ensemble. Ouais, c'est étonnant, ouais. Alors qu'elle a joué avec Robert De Niro, enfin, elle a joué avec Nicholson, enfin, elle a joué avec pratiquement tout. Les... Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y a encore un autre truc qui a pu dresser Pacino contre Disney Hoffman, c'était que... Tu sais que pendant le tournage de Kramer contre Kramer, il s'est très très mal comporté de Steve Hoffman avec Meryl Streep, tu vois, parce qu'il ah bon voulait la, la faire pleurer pendant les prises, il lui parlait de John Casal, tu vois. Wow. Euh, il a giflé pour de vrai à un moment dans une scène, tu vois, voilà. Donc. Euh, euh, je sais que ça, ça elle, elle le déteste, euh, enfin, elle le détestait à l'époque euh, quand même beaucoup. quoi.
0: Le vois, film avait été un gros succès et ils n'ont jamais retravaillé ensemble après. Pareil. Non, il a eu un
1: Oscar, lui, elle aussi, je crois, hein, pour le Supporting Part. Hein, euh, Avant, ah bon, euh, ouais. ouais. Je crois là encore que c'est un film qui avait été proposé à Al Pacino en premier aussi.
0: Ça ne m'étonne pas. Mais Lumet est un, donc un metteur en scène quintessentiel de New York au même titre que Woody Allen. Il dit que New York est plein de réalités alors que Hollywood est une fantasy land, une, un pays de, de, de fantasmes. Oui. Et euh, il a une belle collaboration avec Sean Connery dans les années 70, avec The Hill, Le Gang, Gang Anderson et, et d'autres films.
1: Oui, oui. Ce qui veut dire de ciné Lumet, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un enfant prodige. C'est-à-dire que quand il était gamin, euh, je crois que même il était acteur mais enfin c'est un type qui a touché à tout avec beaucoup de bonheur il a même joué je crois euh, dans, dans, des, dans des pièces mises en scène par Joseph Lozet quand il était, euh, quand il était enfant ah, c'est drôle ouais vous savez que chacun des otages avait touché 600
0: dollars à l'époque ce qui est à peu près l'équivalent de 3500 dollars aujourd'hui ouais. et Warner Bros a payé pour l'enterrement de salle <rire> c'est étonnant qu'il ait reçu une balle dans la poitrine et qu'il est mort à l'hôpital de ses blessures une balle dans le front comme dans le film.
1: Ouais. C'est Lance Eriksen, le, le fameux euh, acteur qui joue dans les films de Cameron et, et euh, qui joue dans Near Dark aussi. C'est lui qui joue le, le, le euh, John casal à la fin. Il hein, est euh. très bien d'ailleurs, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que Lance Eriksen avait auditionné, en fait, pour jouer le rôle de Chris Sarandon, le rôle du transsexuel, tu vois, pour, dans, dans le vrai. film. C'est
0: vrai. Tu sais quelles sont la particularité de Lance Eriksen et euh, Bill Paxton
1: euh, non. Enfin, ils ont et joué ensemble chez Cameroun, oui, oui.
0: Ce sont les deux seuls acteurs à s'être fait tuer par un alien, un Predator et un Terminator. <rire> <Oui>. <rire> et
1: bon, que deux acteurs qui jouent dans, dans, dans Dog Day Afternoon. Il y a deux acteurs qui vont se retrouver après dans Princess Bride, tu vois, de, de C'est vrai, que Chris Sarandon. Sarandon. Et Carol Kane, tu vois. Exactement qui est toujours au téléphone avec son mari, tu vois, pour lui dire comment faire la cuisine,
0: parce que le gars s'en sort pas. Tout elle ça. est devenue très connue à Broadway par la suite, et elle était formidable, c'était la jeune prostituée qui dépucelait Randy Quaid dans The Last Detail, tu te rappelles, la dernière corvée Et puis surtout, elle jouait la
1: babysitter dans When the Stranger Calls*. Ah, Est-ce que les enfants sont toujours au premier Ouais. Enfin, il y avait que ça de bien dans ce film, c'était juste le, les 15 premières minutes. Tu vois, après je trouvais que ce c'était pas terrible, mais non, mais... c'est vrai, mais ça
0: t'accroche, c'était terrorisant.
1: Sans voir le film, on te racontait ça et ça faisait peur, C'est ce qu'on repris après dans Scream, tu vois, dans la première scène de Scream. C est, yeah. c est vraiment, c est
0: What's vraiment... your favorite scary movie
1: et il faut voir quand même, que, bon, comme, comme souvent chez Lumet, hein, c'est-à-dire quil il n'y a pas un mauvais acteur dans le film, c'est-à-dire tous les rôles sont merveilleusement distribués et surtout les gens à l'intérieur de la banque, tu vois, il y en a même. Il y a des nanas qu'on voit, des, des, des actrices, elles, je crois qu'elles y en a, elles n'ont même pas un mot de dialogue, mais elles arrivent à exister quand même. Tu vois. Il y en a une, on voit, elle fait le clown avec le, le, le fusil de, de... Elle est formée
0: à celle qui a toujours un chewing-gum dans la bouche, qui est frisée, ah. qui est la comique du groupe.
1: Ouais. Ouais, et, et elle, elle n'a presque pas de texte, mais elle ouais. arrive quand même à exister son personnage. tu vois mmh. et, et, et ça, c'est quand même très très fort. Et le, 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 le gros type là qui joue le, 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 directeur de la, enfin le directeur de la banque... Extraordinaire. Là, mais tu sais que c'est un rôle au départ qui avait été proposé à Sharp Durning. Sharp Durning avait auditionné pour ça d'abord. Pacino, après, qui est allé voir Sidney Lumet en disant « Mais non, il faudrait qu'il joue le... » Et ça te montre à quel point Pacino en fait, avait la main euh, pour le casting, tu vois. Ouais, et ça, puis il
0: s'est entouré de gens qui, avec qui il était confortable, comme Penelope ouais. Allen, comme John Casal, parce qu'il savait que ça allait être difficile par ailleurs et qu'il avait besoin d'alliés dans la place.
1: quelque chose que De Niro fait aussi, tu vois. Quand ouais. il a fait Voyage au bout de l'enfer, c'est lui qui a quasiment fait le casting, tu vois. Parce il a même... été magnifique
0: d'ailleurs, De Niro, avec Casal, parce qu'il il, il s'est occupé de lui avec les assurances, il a, il a proposé son ouais. cachet et tout. Et lui et Meryl Streep se sont beaucoup battus, notamment pour que Casal tourne ses scènes en premier, pour qu'il puisse ouais, terminer le que... film.
1: Il y a une scène curieuse, d'ailleurs, à un moment où, où tu sais, il y a Cazelle qui discute avec, euh, et qui disent euh, je ne fume pas parce que le, 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 le corps, c'est le temple du seigneur », tu vois, ouais. et, et il dit « je ne fume pas parce que je ne veux pas du cancer », tu vois. Et, et ce qui est bien, c'est que dans la vie, il, il paraît-il fumait comme un pompier. Bien et sûr, a... mais c'est
0: ça, et c'est le cancer qui, qui l'a emporté, mais il y a une, toute une longue scène entre lui et Pénélope Adel où il parle du cancer, c'est effectivement prémonitoire, mais Pacino dit que cette tristesse vient du fait qu'il avait peut-être justement une préscience, une prémonition de ce qui allait lui arriver par la suite.
1: mettre si tu veux, c'est un metteur en scène qui a bizarrement, hein, alors qu'il a quand même fait des films qui, pour moi, sont vraiment aussi forts que les plus grands films de, de Coppola, de Chimino. Euh. Et, et il n'a pas ce statut de, de, de tu vois, mythique, d'auteur, comme euh, co fin, finalement, moi, Coppola, tu vois, euh, je, vais, je vais faire grimper des gens au rideau, mais à part les deux parrains et Apocalypse Now, moi, il n'y a rien de Coppola qui, qui, me, qui me met vraiment KO, tu vois, c'est-à-dire c'est tu n'aimes pas Jack <rire>
0: non, je plaisante. Non,
1: mais même la conversation secrète, moi, je, je, bon, je, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, ça m'ennuie hein, assez le film, quoi. Oui, Alors beaucoup, que ouais. le Parrain, le Parrain 2 et, voyez, et euh, Apocalypse Now, c'est vraiment des films que j'adore. Mais ouais. le bout de sa production, moi, il y a plein de films de, de Coppola qui me laissent complètement indifférent. Et bon, aussi, pas... j'aime bien Dracula quand même, même s'il n'est pas au niveau des autres. Mais Dracula, c'est un bon film de Ken Russell, tu vois. <rire> c'est <rire> pas mal. Mais moi, il y a presque autant de films de Lumet que j'aime que de films de Coppola. Tu vois? Alors, on peut me dire après « oui, mais il n'a jamais fait un film de l'importance du parrain bah, ». Ça se discute. Tu vois? Parce que je trouve que, que, que celui-ci dont nous parlons aujourd'hui euh, est de et... la même importance que le parrain. Je... Oui, et Network aussi. tu vois, et, et, ouais. et Peut-être que ça a moins marqué la, 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 la culture populaire. Enfin, Peut-être qu'il y a moins de, de, de gens aujourd'hui qui connaissent euh, « Dog Day Afternoon » que « Le parrain ». Mais mais franchement euh, moi il y a quand même des films de Lumet que je trouve extrêmement forts, tu vois, Serpico, je trouve que c'est extrêmement fort aussi. Mais euh, il a fait aussi bon, il c'est un type qui aimait tourner, c'est-à-dire il aimait pas rester plusieurs années, tu vois comme Kubrick ou des gens comme ça. Ouais. À, à son prochain film donc il, a, il acceptait souvent euh, des, tout ce qu'on lui présentait quand il n'avait pas de projet bien, bien particulier et quelque part euh, bon, bah, ça l'a conduit des fois à faire des films qui n'étaient pas toujours euh, dignes de son talent tu vois Mais,
0: ouais. euh, et, et, et peut-être euh, ne, ne pas avoir l'homogénéité de, de carrière des metteurs en de scène que tu as nommé avant ça, parce
1: que vers la fin de sa carrière il a quand même fait des trucs tu vois style il a fait un remake de Gloria de Kassevets, tu vois avec oui. Euh, ah, ouais. il paraît même, que son dernier film est bien euh, Before the Devil Knows Your Dead c'est très très bien tu vois et même, ouais, moi, j'ai vu, euh, vu récemment euh, le film avec Vin Diesel, qui est pas mal, quoi. Jugez oh, Vin Diesel a des cheveux Oui, oui, mais c'est pas si mal, hein. c'est ça... pas
0: mal, mais... mais il a fait également The Wiz la version euh, disco de
1: ça, faux, The Wizard ouais. of Oz. Oui, mais j'avais vu ça, je trouvais ça terrible. C'est ouais. Joel ouais. Schumacher qui faisait les, co les costumes, tu vois, C'est drôle. Des Diana Ross, c'est un magicien d'ose remis à la sauce à la sauce Motown un peu, tu vois C'est ça. Et il y a de... Pas de... à propos de Motan, il n'y a pas de musique dans le film, tu as vu dans le il n'y a pas de score. C'est un truc qu'il faut quand même montrer, c'est qu'il voulait quand même un grand, réalisme, un grand réalisme. Il pensait que si tout d'un coup on mettait de la musique, et notamment sur la fin du film ou sur les moments où, où par exemple, il parle au téléphone avec Christian Sarandon, il pensait que tout d'un coup ça, ça foutrait le film en l'air. Donc, ils ont mis cette chanson d'Elton John, tu vois, qui est, qui est sur le début, là, quand qu en fait ça s'ouvre, le film sur des images. Est -ce de que les
0: Censée être diégétique, elle ne vient pas de la voiture ou euh, d'une voiture Et, euh, On voit
1: qu'elle vient de la voiture de Pacino. Ça, mais voilà. en, fait, en fait, au départ, c'est un, une chanson que, que la monteuse Didi Allen, hein, qui est une grande américaine, euh, avait, avait placée comme ça pour, pour, pour qu'il y ait quelque chose à, à, au son, tu vois, pour ne pas avoir juste des plans de New York comme ça. Euh, ouais. J'ai remarqué que ça,
0: ça, ça commence exactement comme Die Hard with a Vengeance. Un petit peu, oui. <rire> Que
1: Lumet s'était habitué un peu à, ce, à cette chanson et quand, quand Didier Allen a décidé de l'enlever après, puisqu'ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de musique dans le film, bah, il a dit non, je vais quand même, on va garder la chanson. Et ils ouais. ont trouvé sûrement pour le, la faire. Mais sale. le
0: film a ce, a ce côté documentaire justement qui est renforcé par l'absence de score. On voit que les caméramans se servent de fauteuils roulants et même de roller skate un petit peu à la manière de la nouvelle vague. Et ça donne une fluidité dans la banque magnifique et on a l'impression de voir par moment des news flash, tu vois, des, des nouvelles qui annonce Network, comme les scènes à l'extérieur de la banque, où il est comme un prophète aussi, quand il s'adresse à la foule.
1: Il avait demandé aux, aux, aux comédiens de, de, en fait, de venir avec leurs fringues. C'est-à-dire qu'il n'avait il pas demandé à ce qu'il y ait une costumière qui, qui cherche à copier les, les... Par exemple, tu vois, le, le personnage de Wojciechowicz, en fait, dans, pendant le braquage, il a un t-shirt blanc, tu vois. Enfin, quand il ouais. sort, chez nous, il a une chemise, tu vois. Alors, on pourrait se dire, tiens... Mais pourquoi il a pas fait... Exact... Et ils ont un bon look, leurs deux petits costumes quand ils entrent dans la banque. Ça m'a frappé à
0: quel point Joaquin Phoenix est inspiré du look de Casal dans Joker.
1: Oui, oui, oui. Mais le fait qu'ils aient des complets de cravates et tout ça, ça les rend, euh, je trouve, encore plus, plus branquignoles, tu vois. Exactement, que, exactement. Il pas fringués comme ça, mais, mais je pense qu'après, le fait qu'il ait sa chemise et tout, c'est que Pacino devait s'habiller comme ça et finalement, il était peut-être plus confortable. Et ça, l'a mis ses, amis du, ses
0: habits du dimanche pour passer inaperçu. Et en fait, il, il peut, est
1: dix fois plus louche. Oui, oui. Il y a des clowns. Mais donc, il y a ce parfum d'authenticité comme ça qui… Bon, après, c'est vrai que Lumet s'inscrivait un petit peu, même avec Serpico aussi, tu vois, dans cette espèce de veine que Fritkin avait un peu initiée hein, quand même quand il a fait French Collection, une ouais. ouais. espèce de, de réalisme, d'approche documentaire comme ça. À propos, euh,
0: d'ailleurs, euh, Lumet est très aidé par son directeur de la photo, qui est Victor J. Kemper, qui est le directeur de la photo de Casavetz, et The euh, ouais. de, de, de Friends of Eddie Coyle », et on retrouve cette esthétique immédiate et urgente. C'est marrant, c'est
1: que finalement, Friedkin, et son esthétique documentaire qui a sûrement influencé Lumet aussi, il l'a devu à Costa-Gavras, parce qu'il aimait Z. Et ouais, ce qui est oui. drôle, Costa-Gavras a fait une sorte de film un peu après qui s'appelait Mad City, tu vois, sur un, une prise d'otage, tu vois, avec Dustin Hoffman qui, qui jouait un journaliste qui parlait à un preneur d'otage joué par John Travolta. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais pas vu, ouais, effectivement. C'est très mauvais, c'est marrant, parce que tu vois, les, les gars qui sont inspirés de Costa Gavras, quand Costa Gavras après, décide lui-même de faire, de faire un film comme ça, ça ne marche pas du tout. Quoi. Pacino commence le film avec des lunettes de soleil et une moustache,
0: parce qu'il se dit le personnage est gay, donc je vais me faire une moustache. Il regarde les rushs, les dailies avec l'humette et ils sont horrifiés parce que c'est absolument ridicule. Et ils obtiennent du studio de retourner tout, avec cette fois-ci un Pacino qui ressemble plus à Pacino.
1: Et ce qui est drôle, c'est que je crois qu'on voit la, la moustache de, de Pacino, enfin Pacino avec sa moustache, il y a une célèbre photo où on voit Pacino en coulisses avec Jack Lemon qui joue ah, au... Ah, c'est vrai on voit la moustache et ça date exactement de cette époque. Si ah, C'est drôle, je me suis demandé. À... Je croyais que c'était à... un look de Serpico, mais en fait, tu raison, ça devait être son ah, look. C'est de... De... le moment où il commençait un après-midi de chien et, mmh. et qu'il avait pris sa moustache pour le rôle. Tu vois.
0: Mais il y a des, éton... des histoires étonnantes de moustaches avec les studios. Tu as vu comme ils ont été obligés d'effacer de... ouais. digitalement la moustache de Henri Cavill pour Justice League. Parce qu'il avait une moustache ça. dans Mission Impossible qui avait débordé. C'est quand même très moche. On avait appelé ça en Amérique moustache-gate, comme Watergate. <rire> Ça avait fait beaucoup de, de bruit. Il y a 400 figurants, tu as vu, ils, jouent, ils sont carrément en impro, ils jouent ce cirque médiatique et ce cirque à l'extérieur de la banque. Et Pacino et Lumette les dirigent de main de maître avec
1: des, des microphones. C'était un sujet, je crois, qui intéressait beaucoup le humain. C'était de montrer comment la foule, tout d'un coup, après avoir adoré ce, ce braqueur, tu vois, parce qu'il euh, est extrêmement populaire quand il crie « Attica », alors jeter de l'argent, genre Robin des Bois en plus. Voilà. Et tout d'un coup, quand on dévoile qu'il est gay et qu'il y a toute cette histoire complètement folle, de, 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 de transsexuels et tout on voit que la foule devient homophobe et ouais. qu'il y a les homosexuels qui viennent quand même le soutenir aussi tu vois en fait ce qui est un reflet de ce qui s'est
0: passé dans la vie contrairement à Cruising le film a été plutôt accepté par les ligues homosexuelles mais il y en a quand même une partie qui, qui était contre aussi quand même à l'époque
1: oui mais on voit bien quand même la, comment la foule tout d'un coup change de bord tu vois ouais.
0: Et... Ouais. C'est très ça, très bien fait. Et c'est pour ça que Lumet voulait tourner en décor naturel et pas en studio. Parce que d'ailleurs, il propose, t'as vu, il propose à tous les gens du voisinage de les euh, reloger dans un hôtel, et la plupart refusent.
1: Et alors, Lumet dit qu'il a fait le film en fait pour la scène où Pacino dicte ses dernières volontés. Une scène réelle hein, que Voitovitch a vraiment, enfin euh, il a vraiment dicté ses dernières vol volontés avant de prendre le, le, le bus pour l'aéroport au cas où il ne reviendrait pas. C'est cette scène et lui il trouve que Pacino dans cette scène et dans la conversation avec Sarandon, il dit que c'est les deux moments euh, où, dont il est le plus fier. Tu vois où il trouve. J'ai vraiment... lu
0: à propos de ça, tu sais que tu as souvent des acteurs qui donnent la réplique off caméra à leur partenaire. Ouais. Et Pacino raconte que dans la, scène, la fameuse scène de Sur les Quais entre Rod Steiger et Brando, Brando n'est pas dans la voiture avec Steiger. Il y a un plan et après, c'est que des champs contre champs et c'est quelqu'un d'autre qui dit la réplique à Steiger. Alors ouais. que Pacino explique que Brando lui donne la réplique dans Le Parrain quand il est à l'hôpital. Il a tenu à être off-caméra pour Pacino. C'est une preuve d'amour. Il le fait donc avec Sarandon, mais c'est étonnant d'être ou ne pas être là pour la réplique off.
1: Oui, oui, mais ça, ça, Après, c'est souvent quand il y a des stars, c'est très très rare que, que les stars restent off-caméra pour donner la réplique. Hein. Il y en a très peu qui jouent ça. Ah
0: oui, ouais, c'est sûr. On avait vu que dans la spéciale Cobra, Stallone, face à Brian Thompson, était parti voir un match des Lakers de basketball, pendant que Brian Thompson faisait sa grande scène finale tout seul, avec, la, avec un stagiaire.
1: Bug et sur la construction du scénario, tu vois, c est, c est, on retrouve là, c'est-à-dire qu'au début, tu as ce Sony qui est extrêmement sédu... enfin, extrêmement attachant, qui est, qui est dans ce côté branquignol, qui, qui finalement te fait rire et qui. On a, on a envie qu'il s'en sorte quelque part, tu vois. On se dit, c'est Pouf qui. Et tu as Sal qui, qui représente la menace, parce que lui, on ne sait pas trop comment il peut tourner. Et on pense que Sal est le cinglé, tu vois, qui risque de faire déraper le truc. Mais après, quand tout d'un coup, on découvre toute cette histoire dingue autour de Sony, qu'il que a fait le braquage pour les raisons qu'on a dites, tu te dis, Sony finalement, est complètement cinglé aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a un truc... Et, et Casal est également touchant aussi, lui aussi. Ça devient presque normal, après, tu vois, parce que... Dans ça, l'entend que le, la banque a été braquée par deux homosexuels et qui dit, attends, moi, je ne suis pas homosexuel, tu vois, donc il <rire> Tu as vu ce qui s'est passé pour cette scène et Casal
0: fait arrêter le tournage et demande à lunette, demande à lunette à il lui dit mais pourquoi je, je dis cette réplique Et Pacino, ben, qui, a Pacino qui connaît bien Casal, sait que ça va prendre une
1: bonne ben, durée. Il n'en paraît, paraît pouvait plus quoi, parce que c'était, il a fallu qu'il se justifie. Enfin, et à la fin ça. il doit dit la réplique parce que tu l'as dit, tu vois quoi, Il ça, dit la réplique parce que je
0: te dis de la dire. Et Casal lui dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite Et ah, Il l'a fini par la faire magnifiquement. Le film deviendrait un outil pour la police dans le cas des prises d'otages. Et il y a des gens
1: qui viennent pour ouvrir un compte à la banque dans la rue, ben, ils croient que c'est une vraie banque. Ben, Ouah Pacino, je ne l'ai jamais vraiment interviewé. Je lui ai posé quelques questions pendant une, une conférence de presse, mais c'était quand même assez... Euh... Mais tous les gens racontent en gros qu'il a... Et William Friedkin ne sera pas d'accord, mais William Friedkin ne te dit pas que Pacino avait un comportement de star, tu vois. quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, qui a des exigences démesurées, c'est juste quelqu'un qui est complètement dans son espèce de perfectionnisme, de trucs qui, qui peut rendre les metteurs en scène cinglés. Ouais. Il avait des problèmes avec Pacino parce que Pacino... Euh, voyait les protestations des homosexuels pendant le Cruising et que ça le rendait extrêmement inconfortable, tu vois, et, et il ouais, était nerveux Frank Pearson
0: écrit souvent des personnages comme ça de rebelles qui sont contre le système. C'est lui qui avait écrit Cool Hand Luke, qui est un la peu l'original. Ouais. Luke, la main froide, qui est un peu l'original de ce personnage, qui est contre The Man, comme on dit en Amérique, contre le système. Personnage très en vogue dans les années 70, à la manière du personnage de Jack Nicholson dans Vol de et dessus, de coucou, et qui est un justicier dans l'asile, Lumet a fait un truc extraordinaire. Il a délibérément coupé la communication entre tous les chefs de département de son film de façon à ce qu'il n'y ait pas de cohésion dans le look, mais que ça ait plus un look de la vie réelle et que ça n'ait pas tout à coup ce côté euh, harmonieux des films.
1: Oui, ouais. Lumet, tu vois, il sortait, lui, quand il a fait un après-midi de chien, il sortait justement de tout le contraire. Il venait de faire le crime de l'Orient Express, tu vois. Avec Exactement. Une crime avec, avec une direction artistique extrêmement sophistiquée, des costumes très sophistiqués aussi, enfin... Tu as Vu au début du film, Casal, au moment où il est dans la voiture, il met la main
0: sur l'épaule de Hall et il lui dit Genre, ok, let's go. Ça à dire que le film commence en même temps que le hold-up. C'est vraiment extraordinaire ce début, je trouve.
1: Oui, oui parce qu'ils ont, ils ont, ils, tu vois, ils perdent pas de temps, C'est à dire, mais franchement, c'est un scénario. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils ont changé tous les dialogues. Hein, mais, euh, mais quand tu lis le scénario, moi, je l'ai publié sur internet, tu peux le voir c'est à la fois extrêmement différent, parce que tout le début n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est quand même, tu vois que la structure est là. Donc en fait, il a eu un Oscar pour un film finalement qu'il n'a pas complètement écrit, puisque les dialogues ne sont pas complètement de lui, mais quand même sa structure est là.
0: Absolument. Et Pacino, tu as vu comme il est obligé de sauter pour taguer les caméras de surveillance Il est trop petit. Oui, mais ça, ça parti
1: du comique du début, tu vois Exactement. Comme il n'arrive pas à sortir son, son fusil de sa boîte de, de fleurs. Cette approche de, de vouloir faire de la comédie, c'est aussi quelque chose qui pouvait aider à faire passer les trucs les plus énormes, tu vois, du, du film. C'est-à-dire qu'en commençant comme ça, en te mettant les, les personnages dans la poche, c'est-à-dire en, 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 en amenant le public à aimer ce gars-là dès le ouais. début, quand même un type qui était quand même une sorte d'ordure aussi dans son genre, tu vois, enfin, qui, est, qui est, et, et finalement, tu arrives après, parce que tu t'es attaché à lui à cause de ce, ce ton un peu comique, tu, tu arrives à accepter les, les, les moments les plus outrés après, tu vois. Et le, oui, et puis le tu... génie
0: de Lumet aussi, il sait qu'avec Casal, vraiment un de mes acteurs préférés au monde… Il a un atout majeur dans sa manche et il s'en sert avec parcimonie. Il n'y a, a pas trop de casal. Il s'en sert vraiment comme, comme une épice qu'il qu saupoudre à travers le, le
1: film. Le danger de ce film, c'est que ça aurait pu être le truc, tu vois, où les gens se disent, putain, tout le début est génial. Mais alors après, quand il y a cette histoire où on se rend compte que c'est un transsexuel et tout ça,
0: tu vois, on, on aurait pu mais ça se... ça aurait pu être sommes mais on est dans une Amérique post-Midnight Cowboy aussi.
1: Sur le ton, si tu veux, on aurait pu se dire, il y a une rupture de ton et ça marche plus, on n'est plus dans le même film après. Et, et d'arriver... Finalement, à harmoniser le, le côté le plus outré de l'histoire avec ce, ce ton de, de comédie italienne presque au début, c'est ça qui est le plus admirable là-dedans, tu vois, parce que c'est. C'est ouais. ouais. Je suis d'accord avec toi. Pacino
0: joue beaucoup avec des accessoires. Tu as vu, là, ce mieux le mouchoir à la main et euh, ça la clé de l'ouverture de la banque et il s'en sert magnifiquement oui, comme un acteur que, de la méthode.
1: Il paraît vite, le vrai euh, braqueur, il aimait pas du tout cette idée de, de, du, du mouchoir, le mouchoir blanc. Ouais. Il, parce qu'il dit, c'est un truc de capitulation parce que le mouchoir blanc, ça veut dire je me rends. Tu vois
0: Exactement. Ouais, D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'en sert pour, pour communiquer avec la, la police. Oui, mais c'est pour dire encore une fois que, que le gars aimait pas tellement le film, en fait. Oui, c'est vrai. Je trouve que la femme et la mère
1: sont un peu moins bien, un peu trop parodiques. Tu a pris cette, cette actrice pour jouer la femme comme ça, qui est en surpoids, tu vois, enfin, pour qu'on se dise « oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ?» que enfin, Pour qu'après, tu, tu avales plus la pilule quand on te sert. Oui, euh, ouais, mais je trouve
0: qu'il charge cette pauvre femme et c'est pas utile. Il essaie d'en faire une méchante presque et pas, c'est pas, pas mérité. C'est pas « earned », comme on dit en anglais.
1: Ouais. C'est quand même dingue de voir que ce type avait finalement deux, deux femmes, tu vois, enfin, c c est, c est, ce personnage est quand même complètement
0: dingue, tu vois. Ouais. Et tu as vu cette caravane qui se déplace à la fin vers l'aéroport, ça rappelle le cirque médiatique qu'on voit une fois dans Sugar Land Express ou même avec O.J. Simpson quand tout le monde poursuivait son ouais. ronco blanc, tu te rappelles, et ça c'est aussi prémonitoire.
1: Dans la fin du film, par exemple, là, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que ça se termine en fait... Les, les derniers plans du film sont extrêmement forts, puisque après que ça ait été buté, finalement Pacino, il y a ce long gros, enfin ce plan assez pas un gros plan, mais ce plan quand même assez rapproché quand il est maintenu comme ça euh, sur la oh. euh, ouais. Et on voit ses yeux comme ça exorbités et il voit les gens qui les otages qui en retrouvent. En plus, le mec a laissé
0: le cadavre de Casal pour que Pacino joue avec. Il a laissé Casal dans la civière.
1: Et il regarde les gens qui retrouvent leur famille, leurs amis, tout ça, et, 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 et finalement, ça, ça renforce comme ça son côté freak un peu, tu ouais, vois. Il ouais, ne ouais. fait pas partie du même monde. Enfin, on voit qu'il est. Et, et, et en fait, ce film se termine sur ce regard comme ça de Pacino, tu vois, euh, qui... C'est assez couillu quand même de finir, tu vois, sans musique, euh, sur un personnage finalement qui a perdu. Et qui finalement regarde presque, c'est pas un regard caméra, mais qui nous regarde presque. il y a souvent des films des années 70 qui se terminaient comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme le lauréat, de, tu vois, quand tu vois euh, la fin du lauréat, comme ça, ce côté complètement où, où, où on voit qu'ils sont dans le bus. Et, et finalement, tu as l'impression
0: de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Où... Tu as l'impression que le metteur en scène laisse la caméra tourner au lieu de dire quoi c'est très intéressant, effectivement. Et t'entends entends juste les
1: réacteurs comme ça, des, des avions ouais. comme ça
0: Avec cette magnifique lumière d'aéroport nocturne. Tu as vu, ils sont en train de préparer une, une suite, une prequel De quoi D'un après-midi chien Oh Ça s'appelle Un après-midi de chiot. <rire> <rire> non, c'est pas vrai. Bien, mon vieux complice, espérons qu'aucun de nous ne prendra une balle dans le front en scène fin d'émission.
1: Je ne me rends pas compte aujourd'hui si c'est un film, que, que on dit souvent ça dans nos émissions, là, mais est-ce que c'est un film que les, les jeunes générations connaissent Parce que tu vois, ils connaissent Scarface, ils connaissent Le Parrain. Mais est-ce que ce film-là est populaire aujourd'hui Je ne me rends pas bien Je compte. ne sais pas, mais c'est effectivement un film qui est
0: souvent cité par les cinéphiles ou par des gens qui travaillent dans le cinéma et qui reste un modèle de ce mélange de comédie et de drame dont tu parles. C'est pour les gens qui aiment... Une inspiration qu'on retrouve aussi, entre autres, chez les frères Cohen ou chez les frères Savdi, chez tous les frères, en fait. Et espérons, bien sûr, que cette émission donne envie aux gens de découvrir ou redécouvrir ce
1: merveilleux film. C'est vraiment un film à voir, parce que c'est un autre registre que celui de, de, du parrain et de, Scar, et de Scarface. Tu vois, qui sont ouais. même, là, il y a quand même un entre-deux qui est hystérique, un peu comme Scarface peut être hystérique aussi, mais pas du tout dans la même gamme, tu vois. Oui, c'est ouais, vrai.
0: C'est vrai, oh, mais il faut le voir, ne serait-ce que pour John casal il faut voir ses cinq films qui sont cinq chefs-d'œuvre. Merci pour ce voyage dans le New York infernal des 70s. Est-ce que je peux te demander une faveur en cette fin d'émission Allez. Est-ce que tu pourrais dire, avec la voix de Polanski, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise Merci de liker, partager, commenter sur iTunes et partout sur les plateformes digitales.
1: Euh... <rire> Alors, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Merci de liker, de partager sur Soundcloud, Stitcher et iTunes.
0: Merci Roman. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Merci. Maintenant ton nom est ta catchphrase. Alors bonjour chez vous Laurent Vachon. Tell the TV to stop saying there's homosexual in here. Jean Weber dit Al Pacino. Dans Pod Day Afternoon pour Cinebodies et Abracadapod, signing off. Atika, Atika da Pod.
1: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in
0: the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. Here.
1: But tonight it's different world.
0: But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all night Just like the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the
1: summer, in the city In the summer, in the city
0: Maintenant, il y a une voix qui dit
1: « recording ah ». Ouais, 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 que je ne sois, sois pas enregistré à l'insu de mon plein gré. Quoi.
0: <rire> On dirait « mother » dans « alien », tu sais. Ouais. <rire> Bien, une intro Pod.